1: Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado 10 de diciembre de 2022, día en que la Iglesia recuerda, entre otros, la memoria de Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir. Muerta durante las persecuciones cristianas de Diocleciano en el año 304. Santa Eulalia es la patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad de Mérida. Vaya desde aquí. Por ello, pues un afectuoso saludo a todos los emeritenses, y en particular pues a los miembros de la Asociación Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida, en cuya página web, en el saludo de su presidente, don Luis Miguel González Pérez, podemos leer lo siguiente. El testimonio de esta joven cristiana emeritense, nacida en el seno de una de las primeras comunidades cristianas surgidas en el occidente europeo, posiblemente la primera en la península ibérica, significó un importante y trascendental impulso para la difusión del cristianismo por el occidente romano. A través de ella, del conocimiento de su testimonio martirial, la buena nueva del Evangelio llegó a muchos lugares, contribuyendo a la consolidación de aquella primitiva iglesia cristiana y situando a Mérida como uno de los más importantes centros religiosos de Occidente y destino de peregrinación hasta la dominación musulmana. Fin de la cita. Pues bien, el testimonio de Santa Eulalia nos recuerda que no debemos dejar de rezar y apoyar en la medida de nuestras posibilidades a los muchos cristianos que en todo el mundo siguen siendo perseguidos por la fe en Jesucristo. Y desde la perspectiva de nuestro programa, pues pon con particular atención a los cristianos perseguidos, testimonando al Señor, pues en contexto de defensa de la dignidad humana y de la custodia de nuestra casa común. El testimonio de estos cristianos, como el de Santa Eulalia, nos estimule en nuestro propio camino de fe y fortalezca nuestro compromiso solidario. Pues bien, amigas, amigos, en el recuerdo de Santa Loala de Mérida y poniéndonos bajo el manto de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, hoy precisamente en la advocación de Nuestra Señora de Loreto, que también conmemoramos, comenzamos nuestro programa de hoy. Un programa que al realizarse en tiempo de aviento, pues de alguna manera queremos que tenga algunas notas características de este tiempo tan especial de espera y preparación de la Navidad. De esta manera, iniciaremos el programa con Antonio Garrido, del Movimiento Laudato Si, que nos ofrecerá su particular sección de actualidad sobre las noticias de la Iglesia y de la aplicación de la encíclica Laudato Si. Seguidamente tendremos la sección de espiritualidad con el padre Fray Eduardo Agosta, fraile Carmelita, con quien programa a programa venimos profundizando en la espiritualidad cristiana desde la perspectiva de la ecología integral. En el programa de hoy, Fray Eduardo Agosta nos ofrecerá una interesante reflexión de Adviento desde el análisis de los resultados de la reciente COP27 del Convenio de Cambio Climático que se ha celebrado en los días pasados en Egipto y en la que el propio Fray Eduardo Agosta estuvo presente. A continuación tendremos el momento de reflexión musical con Miguel Ángel García del Grupo Cristianismo y Ecología y posteriormente, en lugar de nuestro coloquio habitual de naturaleza, pues hoy os ofreceremos los mensajes de nuestros colaboradores Francisco García y José María Galán a quien hemos pedido una reflexión de Adviento-Navidad desde esa perspectiva particular de nuestro programa. Bien, amigas, amigos, pues con esta introducción y sin más dilación, pues comenzamos ya el programa con, con Antonio Garrido, coordinador del movimiento Lo Dato Sí, en España.
2: buenas tardes a todos eh, estamos aquí una semana más de nuevo para traer algunas novedades sobre el cuidado de nuestra casa común que se producen tanto en españa como fuera de nuestras fronteras. ya que aunque tenemos el parón que suele ser normal por las navidades sigue habiendo alguna actividad que podemos incluir en nuestras agendas y a la que podemos estar atentos en primer lugar vamos a irnos fuera al extranjero si sí, en noviembre del en el pasado mes, recuerdo que tuvimos la séptima Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, que tuvo lugar en Egipto para profundizar sobre los acuerdos de París, el pasado jueves empezó otra cita de referencia, la COP15, la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad con el objetivo de analizar la conservación de la biodiversidad, un uso sostenible de la misma y el reparto equitativo de los beneficios de los recursos naturales. Se extenderá hasta el próximo 19 de diciembre, así que os animo a estar atentos a las publicaciones que vayan realizando en redes sociales distintas instituciones que trabajan en este área, pues por ejemplo, la SATI por la Justicia, redes o la, la prensa. Entonces suele tener una cobertura internacional, así que no hace falta irse a contenido especializado en el tema que por supuesto estarán haciendo una cobertura propia. Y luego ya fuera de la agenda internacional vamos a recordar como hemos dicho antes que estamos inmersos en pleno adviento ya nos acercamos mañana al tercer domingo de adviento. Para ello vamos a analizar algunos contenidos y propuestas que nos han ido llegando en la última semana para que podamos vivir de una forma particular y desde el enfoque del cuidado de la creación, el, este el periodo de Adviento preparatorio para Navidad. En primer lugar, eh, vamos a irnos hasta Cantabria. Allí el monasterio de Sueza, de la familia Trinitaria, está ofreciendo una serie de contenidos para vivir de forma espiritual este cuidado de la creación y preparación de adviento. Para ello solamente tenemos que acudir a sus redes sociales. Por ejemplo, tienen en Facebook y en su Twitter están compartiendo este contenido de forma dominical para que tengamos acceso al mismo. Igualmente, ¿dónde podemos acudir? A la delegación de catequesis de la diócesis de Santiago de Compostela. Ellos están trabajando este periodo de adviento con un contenido que está destinado principalmente a los más pequeños, para que podamos conocer mucho más de cerca toda esta espiritualidad. Para ello nos ofrecen los materiales del eco-evangelio. Todo está disponible en su página web. E igualmente, para aquel que esté interesado y quiera recibirlo durante todos los domingos del año, existe un grupo de difusión al que podemos pedir que nos inviten para tener acceso a todo este tipo de actividades y materiales. Igualmente podemos mencionar la plataforma de acción Laudato sí, que está ahora mismo de celebración ya iba un año subiendo contenido, compartiendo experiencias, recursos, materiales que nos sirvan a todos para profundizar en el tema de la ecología integral. Con motivo de este año de trabajo han publicado bastantes recursos en la plataforma. Igualmente están publicando una serie de contenidos en relación al Adviento que nos pueden ser muy útiles para todos. Recordemos que esta eh, plataforma de acción, Los Datos Sí, pretende trabajar en todo lo que es los objetivos Laudato Si, cuatro enfoques que la Iglesia se ha propuesto a largo plazo para ir trabajando desde distintos ámbitos, pues desde el ámbito de las parroquias, de las diócesis, de las familias, de los colegios, de las universidades, y un largo etcétera. Yo invito a conocer mucho más de cerca todas las actividades y propuestas que surgen de esta plataforma de acción Laudato Si. Y por último cabe mencionar la labor que está haciendo también el movimiento Lodeto Tosí como preparación durante este adviento. Todos los viernes se está abriendo la posibilidad de inscribirse a un momento de retiro y oración. Cada semana está dirigido en un idioma distinto para que todos podamos tener acceso a esta oportunidad de crecer en la fe desde la ecología integral. Pues muy bien, esto en general serían a grandes rasgos los, los, los eventos y materiales que hay para este tiempo de Adviento antes de la llegada de la Navidad en dos semanas. Si queremos estar al tanto de otras novedades, como digo siempre, podemos visitar la página web del Movimiento de la Doto sí y sus redes sociales, igual que la de todas las instituciones que he ido nombrando poco a poco, donde tendremos toda la información, novedades, eventos y materiales. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en dos semanas.
3: Vida simple y crear belleza, en la creación Dios nos besa. Vamos construyendo el reino y nadie queda atrás, queda atrás, nadie atrás. Laudatos si y laudatos si y familia que quiere cuidar. Laudatos, laudatos, contigo tierra hasta el final laudatos, laudatos, laudatos.
1: Muchas gracias, Antonio Garrido, coordinador del movimiento Laudato Si en España. Pues por esas notas de, de actualidad sobre los temas relacionados con la sí si. Pues con esa referencia al CBD, al Convenio de Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se está celebrando en estos días en, en Canadá, nos hacemos eco del mismo y pedimos porque haya compromisos firmes de los países, pues para proteger de manera efectiva y duradera los ecosistemas naturales y toda la biodiversidad que albergan, apoyando a la vez de manera por pues de manera efectiva a todas esas organizaciones y comunidades locales comprometidas con la conservación de la naturaleza, muchas veces poniendo a riesgo la, en riesgo la propia vida. Felicitamos también a esos movimientos cristianos citados que elaboran propuestas de reflexión de Adviento y Navidad integrando los aspectos de la ecología. Y como no, a los responsables de, de la plataforma de acción Laudato Si por ese aniversario y a todos los fieles grupos, movimientos e instituciones que ya están compartiendo sus iniciativas. Y finalmente, pues felicitar también al movimiento Laudato Sí si y animar a participar en esas propuestas de retiros y oración, pues que todos los viernes nos ofrece el movimiento. Enhorabuena y mucho ánimo con ello.
3: Laudatos si y laudatos si y familia que quiere cuidar. Laudatos si y laudatos si y contigo tierra hasta el final. Laudatos si y laudatos si
1: Continuamos con el programa Custodios de la Creación en Radio María en esta tarde de sábado, 10 de diciembre en esa ciza quincenal con las cuestiones medioambientales, eh, aquí en Radio María, que intentamos enfocar desde la espiritualidad y la doctrina social de la Iglesia. Y así de esta manera, pues pasamos ya precisamente a nuestra sección de espiritualidad con el padre Fray Eduardo Agosta Escarel. Es fraile Carmelita, doctor en física, investigador en física atmosférica y colaborador del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Fray Eduardo Agosta continúa con su itinerario de profundización en la espiritualidad cristiana desde la perspectiva de la ecología. Y nos comparte hoy su reflexión de Adviento pues a partir de los resultados de la reciente Cumbre del Clima eh, celebrada en Egipto, a la que el propio Fray Eduardo Agosta asistió, como recordaréis los que nos escuchasteis en el programa anterior del pasado 12 de noviembre. Bien, pues os dejamos ya con Fray Eduardo.
4: Buenas tardes, querida audiencia de Radio María. Gracias a Jaime Muñoz por esta cordial invitación y poder participar y compartir con vosotros algunas reflexiones sobre ecología integral, esto es el cuidado de la casa común, la justicia socioambiental, la importancia de prestar atención también a los más vulnerables, a los pobres de nuestra tierra, en, en este momento tan importante también del año, por dos motivos, estamos ya de vuelta de la COP27, por lo tanto, haré una pequeña eh, aproximación de mi de nuestra valoración como cristianos católicos de esta cumbre climática que se llevó a cabo en Sharm el Sheikh. Pero también estamos en un momento importante del año, que es el Adviento, un tiempo fuerte, intenso para entrar en nuestro interior y reflexionar, pensar en silencio nuestra vida de fe, nuestra importancia también de mantener la esperanza una luz en el horizonte hay en medio de la oscuridad del tiempo presente que justamente es la palabra que se encarna y cambia la historia ¿no? la palabra de Dios la fuerza de Dios su espíritu que la persona de Jesús nos revela no la, el reino de Dios que viene con respecto a la, a la COP 27 seguramente Recordáis, ¿no? La última vez que compartí desde Jamel Sheikh cómo venía a la mano. Bueno, más o menos todo resultó como esperábamos. Esperábamos justamente una COP lenta, difícil, desde el punto de vista de las negociaciones políticas. Esto es algo muy habitual. Eh, yo soy optimista en general con el resultado obtenido, en el sentido de que es, hubo avances, ciertamente, pero también hubo en estancamiento, incluso sí, en demora, ¿no? Seguimos en esta demora de tomar en, el toro por las astas, como se dice, ¿no? En el sentido de eh, realmente abordar políticamente, con decisiones vinculantes, el problema del cambio climático, ¿no? Todos sabemos, desde la ciencia lo advierte, ¿no? La ciencia del clima, que el principal causante, de, de este cambio global del clima son las emisiones de gases de efecto invernadero ¿no? que están íntimamente relacionadas con la combustión de, de fósiles, ¿no? la quema de combustibles fósiles eh, emite dióxido de carbono y otros gases que cambian la química atmosférica y eso está traduciéndose en la alteración del clima a nivel planetario. Y sin embargo, desde el punto de vista de las decisiones, en el año 2015, con la COP21 en el famoso Acuerdo de París, todos los países eh, se pusieron en, en de acuerdo en decir, bueno, vamos a atacar al cambio climático, vamos a hacer todas las cosas posibles para mantenernos dentro de ese umbral de seguridad que es un calentamiento no mayor a 1,5 grados centígrados, ¿no? Cabe recordar que actualmente estamos en torno a 1,2, 1,3, muy cerca del límite. Y, y sin embargo han pasado siete años, pasó de nuevo la COP27 y desde el punto de vista político respecto a las emisiones de dióxido de carbono no se ha decidido nada. El año pasado en la COP26 habíamos logrado un pequeño avance porque por Después de muchos años, desde el Acuerdo de París, en ese, en ese documento de cobertura en donde se reflejan las decisiones importantes, se había incluido el tema de eh, ir eliminando gradualmente el uso de carbón mineral no abatido y, e ir también, y de eliminar totalmente los subsidios ineficientes al petróleo, ¿no? Esas mismas palabras se repiten en el documento actual, pero sin ningún poquito más de avance. Es decir, se, se copió y se pegó lo mismo que se había dicho y se había logrado comprometer el año pasado eh, los países, ¿no? En ese sentido hay un estancamiento. Hubiéramos esperado, de hecho, el trabajo nuestro como hombres y mujeres de fe, de ciencia, desde la iglesia, abogamos por la eliminación total de los combustibles fósiles, ¿no? En, que dejemos de depender en nuestra matriz energética de estos, de estos combustibles y obviamente apuntar a energías alternativas, ¿no? que, que nos permitan en, dejar de, de, de quemar tantos combustibles fósiles, que es justamente las sugerencias que vienen desde la academia y desde las ciencias de la sostenibilidad del cambio climático. El Papa Francisco lo ha repetido muchas veces desde laudato si, el tema de la importancia de eliminar los combustibles fósiles a lo largo de los últimos siete, ocho años también. Y el Vaticano, por ejemplo, aboga por, por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles a nivel justamente de Naciones Unidas dentro de la COP. Quizás el avance que hubo respecto del año pasado en este punto que justamente es tomar eh, cartas en el asunto sobre la causa principal del cambio climático es que de no tener casi ningún país hablando de la importancia de eliminar combustibles fósiles, en esta cumbre 80 países, entre ellos la Santa Sede, estaban pidiendo justamente que se considere eh, en... En, en, en las cumbres y, y en los documentos, incluir la importancia de trabajar en, en este cambio eh, importante de matriz energética en, las próxima, en los próximos años. Eso significa que seguramente el año que viene va a entrar eh, en la agenda en forma mucho más intensa, porque tenemos casi la mitad de países pidiéndolo. Este aumento de, de no tener a ninguno a 80 en un año, claramente es fruto de, de tanto tiempo de trabajar, eh, moviéndonos desde el Vaticano con sus encuentros, con sus celebraciones, con sus anuncios. Piensen que nosotros como Iglesia apostamos también por la desinversión de combustibles fósiles, nuestras instituciones católicas están llamadas a eso. Todo ello tiene que ver con la conversión ecológica, que el Papa Francisco también nos invita eh, en, en, en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? nos invita a dar respuestas colectivas que, tengan, que den cuenta de un cambio significativo en nuestro impacto sobre la casa común, la tierra, ¿no? Y justamente esa conversión ecológica, además de significar, por ejemplo, desinvertir en combustibles fósiles o pedir y apoyar en, en forma así, quizás en voz alta, queremos o pedimos que nuestros gobiernos eh, trabajen por, por la eliminación de combustibles fósiles. Eso significa, si yo adhiero a esos, a esos conceptos, que también debo hacer algo de mi parte para disminuir mi consumo, ¿eh? mi consumo de combustibles fósiles, que hoy por hoy es la, ener es la energía principal que mueve todo, todas nuestras sociedades, y lo puedo hacer de muchas maneras. ¿eh? Quizás la primera que nos viene a la mente, y que es bueno, usar menos el coche, y está bien. Empecemos todas las ciudades y en muchos lugares se está abogando ¿no? por porque utilicemos menos nuestro coche, andemos más y sobre todo también usar el medio de transporte público. Hay que cambiar claramente mucho más que eso, formas de, de trabajo, la forma en que nos organizamos, pero también recordemos por ejemplo esta invitación que permanentemente nos hace la Iglesia de cambiar nuestros estilos de vida, el estilo de vida que que ha llevado a, a este deterioro climático, pero también ambiental, esta pérdida de biodiversidad y también la que ha generado una exclusión de mucha gente de los beneficios de, del bienestar, del, de las posibilidades de desarrollo humano integral a través de la, compartir la tecnología o a partir, a partir de los cambios culturales que realmente han permitido una mejora sustancial de la calidad de vida a través de la ciencia, de la tecnología, eh, sin llegar a caer en, el, en, el, en, el, en la tecnocracia. ¿no? La tecnocracia como lo contrario, como una manipulación desde lo económico y desde, el, desde la tecnología del estilo de vida. ¿no? Esto es lo que estamos viviendo, que justamente es el consumismo. Estamos en una cultura de sobreconsumo, ...y lo que el Papa Francisco suele llamar la cultura del descarte. Todo está hecho para el, un uso y tire. Todo está hecho para que eh, haya crecimiento de, de consumo de productos... ...y eh, con el crecimiento también consecuente del deterioro ambiental... ...ya sea por los residuos que emitimos... ...como también por la depredación de los bienes de la tierra en esta economía de maximización de ganancia con la maximización de la producción infinita y la maximización también del consumo infinito que eso tiene su correlato claramente en el corazón del hombre, ¿no? Sabemos que nosotros no nos saciamos con menos de infinito como enseña Juan de la Cruz por eso la importancia también de un estilo de vida alternativo francés, la iglesia habla de un estilo de vida contemplativo y profético, que sea justamente una respuesta a esta cultura dominante del consumo y del descarte. En la medida en que nosotros también logremos desarrollar otras formas de relacionarnos entre nosotros y con la vida, pensando en la prosperidad, la realización, el desarrollo integral, no meramente materialista y consumista, sino a través de otras formas como la recreación, el compartir, la celebración, la importancia de no depender tanto de lo material en el sentido meramente uso y tiro, volver a una economía que antiguamente, la, hasta hace 50, 60, 70 años, era común la de, la repar, la de reparar, reutilizar la de respetar ciclos naturales, ¿no? dar durabilidad a las cosas que uno hacía. De repente, no sé, se hacía un mueble, una cama, y duraba toda la vida. No había necesidad de cambiarlo por cuestiones estéticas o de moda. al, al poco tiempo, aún cuando el bien es durable. ¿no? Hoy en día esos conceptos se llaman economía circular. Bueno, quizás la alternativa a esa respuesta es una economía circular que es amiga de esta cultura de la, de la contemplación, que también es amiga de la cultura alternativa de, de sosiego, de suficiencia, en donde sintamos realmente que menos también es más, ¿eh? menos consumo, menos materialismo, es más calidad de vida, es más relaciones profundas, es más satisfacción plena a nivel del espíritu, del corazón, y nos sentimos menos insatisfechos, menos en, en, con incompletos, por el contrario, encontramos más eh, serenidad, más sosiego y experiencias mucho más profundas. Necesitamos claramente salir de la superficie en la que nos encontramos a nivel humano y entrar en lo hondo, ¿no? en, la, en la dimensión más profunda de nuestro corazón. Y este es quizás también la, el adviento, ¿no? este tiempo en que, en que estamos, ¿no? salir de la cultura dominante, del mero consumo, del, de las luces de colores, de, de los regalos, de las comidas, de las fiestas, y entrar quizás a valorar las cosas importantes que celebramos en Navidad. ¿no? Navi celebramos un misterio que tiene que ver también con nuestras propias vidas, que se emparenta con, con el silencio, que se emparenta también con, con la entrega, con el compartir, con, el, con la visita, con la presencia. Eso es Navidad. A eso nos estamos preparando. No hay que prepararse este tiempo solamente. en lo estético, ¿no? en lo superficial, en, en el meramente en, el, en lo material. que solamente busca consumo. y, y tire. ¿no? Todo eso hace mal no solamente al corazón del hombre, a nuestro ser personal, sino también a nuestra tierra, ¿no? La tierra no da basto a satisfacer con bienes toda nuestra voracidad, todo este sobreconsumo que empezamos a fines de noviembre con el, con el Black Friday, el Cyber Monday y con todo lo que estamos, ¿no? En esta, en esta cultura que nos ha robado, en el fondo, la Navidad en el sentido entre tantas otras cosas, ¿no? nos, ahora hablo de Navidad y Adviento porque estamos en este tiempo, pero nos ha borro, borra, borrado o robado la esencia de ser humano, ¿no? que es lo importante en nuestras vidas, eh, no solamente es tener, sino también ser, ser hermanos, ser hijos de esta tierra, ser hijos de Dios, y sobre todo también amarnos, que implica necesariamente cuidarnos. Hermanos, muchas gracias. Y os deseo a cada uno un sereno adviento para celebrar una feliz Navidad del Señor.
1: Bien, pues agradecer de nuevo a Eduardo Agosta, fraile Carmelita, pues por todas estas reflexiones que está compartiendo con nosotros programa a programa. Reflexiones pues que nos ayuden a, a profundizar en el ámbito de la espiritualidad cristiana en, desde la, en este contexto de la ecología integral que nos sugiere tanto Francisco. Muchas gracias, Eduardo. Y así pues pasamos ya a nuestro momento musical de la mano de Miguel Ángel García. Miguel Ángel García es laico y, y desde la parroquia de Nuestra Señora de las Rosas en Madrid y, y pertenece también al, al Grupo de Cristianismo y Ecología y a la Comisión Diocesana de Ecología Integral de, de Madrid. Él, como nos ha dicho, pues trata de, de aprender, de vivir y de promover el compromiso ecosocial de los cristianos. Buenas tardes a todos.
0: Hoy quiero traer a este espacio un elemento de la Ecología Integral que muchas veces nos pasa desapercibido, la conexión entre todos los seres humanos. Y quiero hacerlo en clave de adviento. Esperamos la venida del Señor, sí, de un Señor que no solo viene a nuestras casas, sino que viene a la humanidad entera. Todas y todos somos merecedores a los ojos de Dios de esa venida misericordiosa, solidaria, compasiva y también vulnerable. Porque todos somos del mismo barro, y porque todos vamos en el mismo barco, como nos recuerda esta canción de Brotes de Olivo, el grupo decano de la música religiosa española. No en vano brotes está muy vinculado a la comunidad pueblo de Dios, cuyo carisma fundamental es el de la unidad. ¿Qué nos plantea vivir el Adviento y preparar la Navidad en este mundo en el que todos deberíamos vivir unidos, pero que en realidad es un mundo dividido y enfrentado por nacionalidades, religiones e ideologías? no hay una respuesta prefabricada. Invito por ello a cada oyente a abrirse a esta pregunta que, a buen seguro, el mismo Dios nos plantea.
5: Todos vamos en el mismo barco todos somos del mismo barro, todos vamos en el mismo barco, todos somos del mismo barro. Lo gozoso y lo triste del mundo llega a todos más tarde o temprano, haz que todos nos sintamos unidos sintamos que somos hermanos. Todos vamos en el
3: mismo barco, todos somos del mismo.
1: Seguimos en Radio María, en el programa Custodios de la Creación, que emitimos cada 15 días las tardes de los sábados, a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Recordaros que tenemos un correo electrónico custodios de la custodios de la y repetiros que, que podéis escribiros y contactar con nosotros para cualquier sugerencia o consideración. Recordad también que este y los anteriores programas podéis volverlos a escuchar en el podcast de la página web de Radio María. Acabamos de escuchar la canción Todos vamos en el mismo barco del grupo musical Brotes de Olivo, que nos traía Miguel Ángel García junto con su sugerente reflexión. Reflexión y canción que nos puede dar pie a estar prevenidos frente a una concepción que podríamos llamar reduccionista de la cuestión ecológica. Y es verdad, pues que, que al escuchar el término ecología, pues se nos puede ir con frecuencia al pensamiento a la protección de los bosques o de las especies en peligro de extinción. Cuestiones muy importantes y fundamentales, por supuesto, pero que si nos quedamos únicamente en ellas podemos perder la perspectiva de que también nosotros, los seres humanos, somos una especie más en esta sinfonía de la vida que es la creación. Por eso el magisterio de la Iglesia nos venía hablando ya desde antes del pontificado de Francisco de una ecología humana en la que tener en cuenta y cuidar todas las dimensiones de la vida humana y una de ellas la de la de que tanto hablamos en la iglesia es la de la fraternidad la de la unidad solidaria de todos los seres humanos el mismo Francisco nos lo plantea en la Laudato si entre otros en los párrafos noventa y uno y noventa y dos dice así Francisco no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura compasión y preocupación por los seres humanos. Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los pobres o se empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Esto pone en peligro el sentido de la lucha por el ambiente. Todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna al hermano Río y a la madre Tierra Fin de la cita No olvidemos pues, amigas amigos en este aspecto fundamental de la ecología que es la fraternidad de los seres humanos entre sí y con toda la creación y tratemos desde ahí de acoger el espíritu del asiento ese espíritu que nos llevará a descubrir nuevas dimensiones en la venida de Dios hecho hombre, cuidado por sus padres terrenales y acompañado en un entorno rural por humildes pastores que cuidaban sus rebaños a la intemperie y quizá no por casualidad por dos criaturas no humanas que nos presenta la tradición en el nacimiento de Jesús.
5: Todos vamos en el mismo barco Todos somos del mismo barco en el mismo barco, todos somos del mismo barro. Lo gozoso y lo triste del mundo llega a todos más tarde o temprano. Haz que todos nos sintamos uno, que sintamos
3: Vamos a terminar.
1: Pues, eh, tras escuchar de nuevo a Brotes de Olivo y ese tema, todos vamos en el mismo barco, un tema precioso que nos, que nos sugería Miguel Ángel, que bueno, pues aprovechamos también para felicitar y dar las gracias a Brotes de Olivo, pues por esos más de 50 años evangelizando a través de, de la música, ¿no? Con sus canciones inolvidables. ¿no? Bueno, pues en, después de comentar esto, eh, pasamos ya eh, de esta manera. A, nuestra, a la sección o lo que sería la sección de coloquio de naturaleza con nuestros colaboradores eh, Francisco García y José María Galán. Hoy hemos considerado, en vez de tener un coloquio eh, como otros programas, pues eh, hemos pedido a Francisco García y a José María que compartan con nosotros pues unas reflexiones de Adviento-Navidad desde la perspectiva nuestra de nuestro programa de custodios de la, de la creación, desde la temática propia. Y, y bueno, pues esto, os compartimos los audios que nos han que nos han remitido. Empezamos por Francisco García.
6: Buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Radio María. Se acerca la Navidad y con ella tantas y tantas cosas que parece de alguna manera perderse el espíritu y la esencia de lo que realmente se celebra. El sinfín de adornos, luces, músicas, compras, pantacruélicas, comidas y demás excesos materiales Parecen un dislante si lo comparamos con la sencillez y la enorme trascendencia espiritual de lo que realmente celebramos. No quiero decir con ello que no comparta la alegría o la ilusión que trasciende de lo meramente espiritual. Es bonito y bueno tener un motivo tan enorme para estar alegres y felices. Sin embargo, en este rincón de lo natural, de lo que nos une al planeta y a los seres que lo pueblan, la sencillez de un niño naciendo en un austero cobijo rodeado de silencio y amor, es algo ciertamente inspirador y en plena consonancia con lo natural y lo auténtico. En estos días previos a la Navidad, el campo nos parece aletargado, silente, dormido, nada más lejos de la realidad. Mientras que las osas buscan la paz de la osera protectora, los linces dan rienda suelta a su instinto reproductor, ...o las monteses atruenan en los riscos... ...golpeando sus cornamentas en busca de elegir una Adaliz. La vida nunca cede. Mientras la savia se encuentra parada en las arterias... ...de los añosos árboles... ...en sus cepas, abrigadas... ...crecen el fruto de la tierra, las castañas, las trufas... ...musgos y líquenes conforman el adorno del bosque... ...de los riscos, de los campos. El madroño ha cumplido con su parte en el festín... Y sus frutos maduros son el vino dulce que adereza la ingesta. Los bruños, encaramados en las avinas milenarias, darán lustre al corzo mientras aguarda el brote más temprano. Es tiempo de guardar energía, de dosificar el gasto, de ser prudente, para poder llegar a la fragosa primavera que aún se hará desear. La Navidad en el monte se celebra cada día, cada instante, cada momento. El milagro del nacimiento de la vida está presente de manera continua en bosques, desiertos, montañas, ríos, llanuras y océanos. Cuando está por llegar la festividad del nacimiento del Salvador, el mejor mensaje de esperanza que podemos recibir es el de una naturaleza con que continúa hipertérrita dándonos esa otra forma de vida que nos es necesaria. La vida como seres vivos que poblamos este, nuestro planeta. Feliz Navidad para todos los oyentes de Radio María y para todas las mujeres y hombres de bien.
7: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Hace escasamente un mes estábamos hablando de, de la sequía tan fuerte y persistente que, que ha permanecido prácticamente hasta estos días en todo nuestro territorio, desde el norte al sur de España y desde el este al oeste sin excepciones. Una sequía que en este momento actual, en el momento del Adventio, de la venida, uno de los momentos más importantes de la liturgia cristiana, me hace reflexionar sobre la esperanza. Decía San Pablo que en la esperanza tenemos como un áncora del alma. El áncora es el ancla. Nosotros le llamamos ancla y el ancla es un símbolo de esperanza, pero desde el, desde el principio del cristianismo, de la parte más remota del cristianismo. El áncora aparece siempre como un símbolo de salvación y de esperanza. Con gran frecuencia aparece en posición invertida, con una estrella, cruz, creciente, lunar, alusivo, siempre a una serie de condiciones de renovación. Eh, esa renovación nosotros la vemos también en la naturaleza. En estos días de adviento veremos que cada vez los días son más cortos y las noches son más largas. Justo después de la Navidad o en torno a la Navidad, los días se equilibrarán. Es decir, el día comenzará nuevamente a recuperar la luz que ha ido perdiendo desde el pasado verano. Y ese juego simbólico de renovación cíclica de luz y de oscuridad es quizás uno de los momentos también para reflexionar sobre nosotros mismos y lo que supone este momento eh, en la naturaleza. Para la naturaleza es un momento también de introspección. Lo podemos ver de diferentes maneras. Lo podemos ver al final ya de la estación del otoño cuando los árboles se desprenden de las hojas secas el viento rompe las ramas secas también, o partes muertas que ya no le son útiles al árbol, haciendo espacio, abriendo hueco, con mucha esperanza, para la próxima primavera, para el renacer de las flores, para volver a dar frutos y para recuperar esas heridas y esas cicatrices. Esta contemplación, esta meditación que podemos hacer en la naturaleza, también es necesaria que nos lo hagamos con el año que acaba, Acaba un año en el que todos, sin excepción, hemos tenido distintos tipos de experiencias, unas más felices, otras menos felices, con más dolor o menos dolor, con alegría. Pero el Adviento nos, recu nos recuerda de que la esperanza está aquí, justo al final. Y sí, la esperanza, aquí, justo al final. ¿Quiénes, eh, de alguna manera, nos muestran que detrás de un largo camino eh, siempre hay un motivo de esperanza. En mi caso, cuando contemplo la naturaleza, las migraciones. Y en el caso concreto de este, de este año han sido los hánzares, los, los gansos. Los gansos han llegado desde Finlandia, desde Noruega, desde Dinamarca y desde Ucrania, como lo llevan haciendo desde tiempos totalmente inmemoriales para nosotros. Sin embargo, desde que tengo uso de razón, observo siempre la llegada de los gansos con mucha esperanza. Porque sé que ellos al llegar aquí, al celebrarlo y al con ese algarabío que montan siempre en sus procesos migratorios, en todo este tiempo que llevo en la zona de las marismas he visto siempre que, como mucho, un par de semanas después de la llegada de los gansos vienen las lluvias. Y fijaros lo que significa para estos animales atravesar toda Europa. En ocasiones pueden hacerlo en cuatro días, depende de las condiciones meteorológicas, de los vientos, etc. Pero ellos sí que tienen esperanza, atraviesan se, y sienten una, una llamada. O Esa llamada está provocada pues, por el, el inicio de las nevadas que les, les impide acceder al, al pasto del que se alimentan, puesto que la nieve lo va cubriendo todo. Y esa llamada ancestral hace que un buen día se levanten todos en grupo, en comunidad y comiencen una larga migración. Atraviesan todo el continente europeo hasta encontrar los lugares de aquí, de esta península ibérica, de España, como refugio climático para ellos. Que lo ha sido hoy lo ha sido desde siempre. Incluso en las épocas de las glaciaciones que afectaban al resto de Europa, toda la región nuestra pues estaba... ...por un clima más benigno para, para la vida. Y tenemos que ser conscientes que no vivimos en cualquier sitio. La península ibérica tiene unas características excepcionales. Nos permite disfrutar de cuatro estaciones. No todos los lugares y regiones del planeta pueden tener esa suerte. Las zonas templadas, sobre todo, somos los que más disfrutamos de esas cuatro estaciones... Hay zonas tropicales en las que el día dura 12 horas y la noche dura 12 horas. Aquí, sin embargo, a lo largo del año y debido a la inclinación del eje terrestre de unos 23 grados, podemos disfrutar de, de un fenómeno muy interesante y que también nos, nos alude a la renovación cíclica y, y, por otro lado, también a la esperanza, nuevamente a la esperanza, a la esperanza de la Navidad. Eh, ...supongo que todos hemos visto cómo los días se hacen más cortos desde el verano... ...desde julio, los días empiezan a ser cortos... ...menguando la luz que tenemos disponible pues para, para andar por el campo... ...para trabajar, para estar con nuestro ganado o, o en nuestras tareas cotidianas... ...y las noches son más largas y consecuentemente más frías... ...porque tenemos menos tiempo de exposición al sol... ...todo esto va sucediendo lentamente, de manera progresiva... Hasta llegar a la Navidad. Cuando llegamos a la Navidad es eh, la noche más eh, oscura, la noche más fría, el día más corto. Y sin embargo es el día del nacimiento, del esperado nacimiento con ese mensaje de renovación. Eso podemos disfrutarlo aquí también podemos decir que tenemos la gran suerte de que en el final, siempre en el final, tenemos... O una esperanza. La Navidad, el nacimiento de Cristo, para todos los cristianos es la gran esperanza. Un fuerte abrazo, con mucha esperanza, y nos vemos en el siguiente programa de Custodio de la Creación.
1: Muchas gracias, Francisco García y José María Galán, por esas reflexiones de Adviento-Navidad tan bonitas que nos habéis compartido desde esa perspectiva de la naturaleza, pues que conocéis también. Muchas gracias de verdad. Buen adviento y feliz Navidad en compañía de vuestra gente querida. Y si Dios quiere, pues hasta el próximo programa ya en enero. Y bien, queridos oyentes, pues así hemos llegado al final del programa y tenemos que despedirnos ya. En el programa de hoy, tras la sección de actualidad de Antonio Garrido del Movimiento de los Datos sí, y, Fray Eduardo Agosta nos ha compartido su reflexión de espiritualidad en la perspectiva del adviento y de su análisis de los resultados. ...de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre el Cambio Climático... ...de Naciones Unidas, que se han celebrado en, los últimos, en las últimas semanas. Posteriormente, pues en nuestra sección de, de naturaleza... ...nuestros colaboradores Francisco García y José María Galán... ...nos han ofrecido, eh, como acabamos de ver hace un poquito... ...sendos mensajes de Adviento o Navidad... ...desde su perspectiva de experiencias en la naturaleza. Y todo ello con el trasfondo de esa canción del grupo musical Broter de Olivo, todos vamos en el mismo barco que nos proponía Miguel Ángel García de Cristianismo y Ecología, y con esa invitación pues a poner también la fraternidad en el centro de nuestros esfuerzos por el cuidado del planeta pues para la conformación de una auténtica ecología integral. Os animamos a continuar esta tarde de sábado aquí en la sintonía de Radio María, a continuación con el programa Éramos Tan Jóvenes, del padre Nacho Figueroa. Recordad que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con Custodio de la Creación, con Mari Carmen Molina Cobos, que entrevistará a una persona pues muy querida de este programa, que ha sido galardonado, galardonada recientemente y que os invitamos a, a escuchar. Por nuestra parte, volveremos a encontrarnos Dios mediante el sábado 7 de enero, ya en el Año Nuevo, a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Recordad... Eh que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico custodiodelacreacion.radiomaria.es y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de Radio María. Amigas, amigos, sigamos atentos a todas las propuestas e iniciativas de la Iglesia en el ámbito de la ecología integral. Que nuestras vidas sean ejemplos vivos de esa alternativa cristiana a la cultura consumista del descarte y del, del pisfarro que como nos comentaba Fray Eduardo Agosta parece querer quitarnos la Navidad no nos dejemos robar la auténtica Navidad cristiana no nos cansemos igualmente de rezar incesantemente por la paz pidamos al Señor su gracia y su fuerza para construir puentes de fraternidad a todos los niveles para caminar con los últimos para entender y hacer entender que el amor lo puede todo muchas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares desde Custodios de la Creación os deseamos de todo corazón un buen aviento y una feliz y auténtica Navidad. Cuidaos mucho, cuidad a los demás y cuidad a la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Y caminemos cantando como nos dice el Papa Francisco en la Daudato Si. Sí. Mañana precisamente es el Domingo Gaudete. Que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona. Esta es también su casa, donde como celebramos y actualizamos en la Navidad, su, pal su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros». El Señor se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva a encontrar siempre nuevos caminos. Alabado sea.
8: tu, Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor, tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti. flores de Por la hermana agua preciosa en su candor, que es útil, casta humilde, lo ha dado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra el irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, lo ha dado mi Señor. Seas mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol. Lo hago, seas mi Señor, por la hermana tierra, las flores de color.